0: Yo soy Laura Viera y esto es La Cafetera. Bienvenidos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la importancia de ayudar en tiempos como los actuales, en tiempos de virus, de pandemia, en tiempos en los cuales por más distanciamiento social necesitamos trabajar unidos para superar el presente y llegar al mañana. Entonces, sírvanse un café, tomen asiento y disfruten. El problema actual suscitado por el SARS-CoV-2 o COVID-19 es probablemente el principal desafío del departamento de Nariño en Colombia. Nariño es uno de los 32 departamentos que tiene Colombia. Está ubicado en el extremo suroeste del país. Tengamos en cuenta que Colombia tiene 532 kilómetros y 200 millas náuticas. Con Ecuador hay 175 kilómetros de frontera terrestre y marítima. Esto hace que la infección esté presente en momentos y lugares inesperados, ya que son muchos los pasos irregulares. No podemos pasar por alto que Ecuador tiene una de las tasas más altas de contagios en América Latina. Y con esto, más del 50% de los casos en la región son importados. Esto quiere decir que llegaron de un país donde está el virus, como lo es en este caso Ecuador, que es vecino a Colombia a lo largo de 175 kilómetros. Cuando irrumpió el COVID-19 en Colombia, una de las preocupaciones del gobierno fue la frontera con Venezuela. Sin embargo, la situación en la frontera en el suroccidente del país, la frontera con Ecuador, es muy grave. Empecemos por el hecho de que en la provincia de Guayas, epicentro de contagios en Ecuador, la gente muere en sus casas. Los hospitales no dan abasto para albergar a las personas contagiadas. Vimos noticias horribles de cómo las personas morían en la calle. La crisis sanitaria ha generado un éxodo masivo hacia Colombia. Existen 37 pasos irregulares que conectan con varios municipios de Nariño. Algunos llegan por tierra y otros por vía marítima. Por esto mismo, Tumaco se ha convertido en el municipio receptor de Colombo ecuatorianos residentes en Esmeraldas y San Lorenzo. Como es de esperarse, la mayoría de los casos se ubican en Tumaco y en la costa pacífica. Se considera que en el puerto se concentra el 60% de los contagios. Tumaco es un municipio ubicado en el departamento de Nariño. Está a tan solo 300 kilómetros de pasto y cerca a la frontera con Ecuador. Tienen más de 200 mil habitantes y un alto nivel de pobreza. Por este motivo, Tumaco se convierte en caldo de cultivo para que el coronavirus se propague. Y es que las personas se rehúsan a entender que hay que mantener el distanciamiento social. En este momento, los dos hospitales en la región están al límite de las capacidades. Están llenos por pacientes infectados. Uno de los factores que más contribuye a la propagación de la infección es la desobediencia ciudadana a las medidas como el aislamiento y el toque de queda. Por otro lado, uno de los temas de mayor preocupación en Tumaco es que debido a las precarias condiciones del sistema de salud, existe la posibilidad de que varias personas fallezcan y no tengan un debido proceso de inhumación. Otro de los lugares altamente afectados es Ipiales. Ipiales es uno de los tantos municipios del departamento nariñense. Se sitúa en la frontera con Ecuador exactamente a 3 kilómetros y está relativamente cerca de la costa del Océano Pacífico, aproximadamente 5 horas en bus. Hay que tener tener en cuenta que Ipiales es un paso obligado de comercio, turismo e intercambio con el vecino país y por extensión incluso con Perú, en un fin de semana normal pueden llegar a Ipiales cerca de 10.000 ecuatorianos por razones comerciales, cada caso presenta un foco de atención por su condición de frontera con Ecuador. Teniendo en cuenta la situación desbordante que enfrentamos a causa de la pandemia del COVID-19, son muchos quienes han desarrollado iniciativas para brindar ayuda. En esta ocasión estamos hablando de la iniciativa Nariño Somos Todos, una iniciativa ciudadana que pretende ayudar al departamento de Nariño. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con ellos para poder ver realmente lo que hacen. Lorena Salazar es una de las cofundadoras de Nariño Somos Todos y ella nos comentó lo siguiente.
1: Nariño Somos Todos es una iniciativa ciudadana, no somos una fundación, no somos una ONG, somos pastusos, somos nariñenses que nos, nos juntamos desde nuestras posiciones para ayudar a Nariño.
0: Asimismo, hablamos con algunos de los voluntarios que participan con Nariño Somos Todos. Milena Paredes es médica y voluntaria en Nariño Somos Todos. Por lo general, vive en un pueblo cerca de Frankfurt, Alemania. Pero, a causa de la pandemia, se tuvo que quedar en pasto mientras visitaba a su familia. Como todos sabemos, las fronteras fueron cerradas. Por otro lado, hablamos con Juan Alberto Paz. También es médico y voluntario en la organización. Él vive en Valencia, España.
2: Bueno, yo soy Milena Paredes. Soy pastusa de pura cepa.
3: <risa> Yo soy Juan Alberto Paz Solarte. Yo tengo 40 años. Soy orgullosamente pastuso.
0: <risa> vale. Entonces, ya que tengo como este resumen de quién eres tú, pues quisiera saber cómo llegaste a, a unir fuerzas o a ser parte de nariño Somos Todos.
2: Yo me estaba moviendo sola, pero realmente eh, moverse sola eh, ayudando a otras personas es un poco difícil, entonces realmente para cre para lograr algo más grande, pues me pareció una muy buena idea unirme a, a la iniciativa de mi amiga. Entonces dije, Nariño, somos todos, pues sí, perfecto, y me uno a ellos.
3: Más o menos a finales de febrero o a principios de, de marzo, yo participé en un foro que organizó la alcaldía municipal de Pasto ¿no? acerca de, de lo que se venía, que era la pandemia, y cómo lo habíamos vivido eh, aquí en España por dar algunos tips ¿no? que puedan servir para, para los hospitales, para, para el municipio, para el departamento. Y eh, en ese foro también estaba un compañero mío del de colegio. Y Edwin Mora, que... Eh, puedo decir con, con mucho orgullo era de, de mis mejores amigos, eh, me contactó uh, después de, esa, de ese pequeño foro con, la, con el municipio de Dereño y me invitó a participar dentro de ese proyecto que había eh, iniciado la doctora Carolina Lara junto a otras personas en, en Pasto y me preguntó que si estaba desde mi punto de vista de vista y desde mi formación dispuesto a colaborar en esta iniciativa y desde luego que le dije que sí, primero porque tengo un enorme cariño por mi región y desde luego que mmm, tenía ese sentimiento de, de, de amor y de solidaridad y que creía que podía aportar algún granito de arena para, para que eso se llevara de la mejor manera, ¿no?
0: ¿Cómo los apoyas?
3: Pues ha sido difícil por el tema del, del, del uso horario, ¿no? Desde luego que ha sido un poquito complicado. Y ya te digo que con tanto amor y con, tanto, con tanta pasión, pues muchas veces estas, estas cosas son, son minucias, ¿no? Entonces lo que hemos hecho, es conectarnos básicamente en remoto.
1: ¿Qué es lo que haces tú, Renarín? somos todos? Yo hago de todo un poquito, la verdad es como todera como varios que estamos en, en, en Nariño, somos todos. Ayudamos a una cosa, ayudamos a la otra, conseguimos ayudas, repartimos las ayudas, eh, hay que comunicar, comunicamos, hay que hacer, hacemos, hay que contactar a gente, la contactamos, hay que mm, buscar quién haga algo, lo buscamos, entonces como que hacemos
2: de todo un poquito todos y me incluyo. Pues empecé primero con un, en un comité que era el comité científico, que es donde se encuentran los médicos, los abogados, economistas, estadísticos. Bueno, en fin, tenemos de todo. Hacíamos charlas, hacemos conferencias, seminarios, pues para eh, ubicarnos y para informarnos un poquito más acerca de lo que es la situación, no solo a nivel médico, sino también a nivel económico, a nivel social, cultural, bueno, en fin, de todo un poco. Entonces, más o menos como esa es como mi mi labor, la que hago aquí, digamos, en el comité científico, como había dicho. Luego, por ejemplo, estoy también en otro comité, que es el comité de mmm, distribución y dotación. Aquí es donde manejamos todo lo de las donaciones en el cual también creamos diferentes tipos de estrategias y campañas eh, para poder recibir donaciones no solo de tipo monetario sino también digamos materiales o eh, recibimos también donaciones de diferentes entes de nuestro departamento, instituciones y negocios, bueno en fin, y de gente en particular o sea privada también. Y luego estoy en otro comité, que es el comité del crowdfunding, eh, que realmente somos todos los nariñenses, inclusive también hay personas que no son nariñenses y que están comprometidas con nuestra iniciativa, y que eh, la característica que nos une a todos es que vivimos en Europa. Entonces eh, hay algunos que se encuentran en Europa, otros que estamos aquí, aquí en Nariño, pero que por lo general nuestra vida está por allá. Y entonces decidimos lanzar también una campaña allí con GoFundMe, en el cual esta la lanzamos el 6 de mayo, la lanzamos en Europa y, y pues nada, o sea, hemos, hemos tenido una, un buen recibimiento, hemos recibido donaciones por allí también y allí explicamos eh, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestra misión y además de todo estamos haciendo siempre actualizaciones cada semana acerca de lo que hemos logrado y lo que estamos haciendo entonces realmente pues son, es algo muy bonito que se está haciendo con muchísima gente y eso sí me, me alegra mucho de verdad
3: mira básicamente eh, lo, con lo que yo empecé a participar fue con el con el diseño eh, de una estrategia que eh, fuera encaminada básicamente a la protección del personal sanitario y a partir de ese momento también empecé a participar en otros grupos que eran los de innovación, participé un poquito en el grupo de, de diseño de, de ventiladores mecánicos, de elaboración, participé eh, en, en otro grupo que era el de, de educación para la comunidad, que creíamos que era una necesidad imperiosa de decirle y hablarle a la gente con lenguaje muy claro a qué se iba a enfrentar, cuál era la mejor estrategia de prevención de la enfermedad y también eh, cuál era la, la recomendación desde el punto de vista médico, pero también eh, sociocultural adaptadas a, a, cada, a cada región, porque este proyecto fue creciendo tanto que ha salido ya de la zona urbana y eh, ya eh, llega hasta la zona rural.
0: Sí, claro, entiendo perfectamente. Y...
2: ¿Cómo hace Nariño Somos Todos para ayudar? Nuestro grupo está dividido como en diferentes comités para que así podamos eh, organizarnos mejor y tener como un mejor énfasis en, en, los, en las metas, en los objetivos que queremos lograr. Pues bien,
0: así hemos llegado al final de la primera parte de nuestra conversación y presentación de Nariño Somos Todos, esta iniciativa que ha capturado nuestra atención y corazones. A ustedes, gracias por acompañarnos hoy. Y saben que si les gustó este podcast, pueden compartirlo con su familia y amigos y en las redes sociales. Además, pueden escribirnos un correo electrónico con sus inquietudes o temas que les gustaría proponer a lacafetera.solques.com Nos escuchamos en una próxima oportunidad. La cafetera se hizo posible gracias al guión e investigación periodística de Laura Viera Abadía y a la musicalización original y producción de Enrique Chamas-Turk. Gracias por acompañarnos.